0: Goedemorgen, het is dinsdag 30 oktober 2018. Mijn naam is Julian Dom, en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Kijk eens naar buiten, we kunnen het namelijk maar over één ding hebben en dat is helaas het slechte weer vandaag. Na zomeren is het namelijk echt voorbij en het is tijd voor warme truien en helaas ook misschien tijd voor een westerstorm. Ook praten we met schrijver Michel van Egmond over het vervolg van zijn bestseller Kieft. Dat boek kwam uit in 2014. Daarin werd een andere kant van topvoetballer Wim Kieft uitgelicht, een van cocaïne- en alcoholverslaving en financiële schulden. Vandaag wordt het boek Kieft de terugkeer uitgebracht en in het boek staat eigenlijk één vraag centraal. Hoe gaat het nu met Wim Kieft?
1: Op het moment dat mijn boek af is, zo'n leven gaat door. En, uh, en met name het leven van Wim Kieft, wat je toch wel turbulent kunnen noemen. Daar is in de afgelopen vier jaar, uh, vond ik, uh, was daar genoeg gebeurd... om daar uh, nog eens op papier op terug te komen.
0: Maar we beginnen zoals altijd met het belangrijkste nieuws van nu. De komende vijf jaren sta je langer in de file als je reist over de snelweg. Dat staat in een rapport van Kennisinstituut Mobiliteit... Het reistijdverlies, zoals dat zo mooi heet, kan tussen nu en 2023 met meer dan een derde toenemen, ondanks de capaciteitsgroei van het wegennet. Als reden voor de toenemende drukte wordt de economische groei genoemd. Voor uitbreiding van het wegennet is in totaal 20 miljard euro gereserveerd voor de komende jaren. En tussen nu en 2030 komt er dan ook ruim 1000 kilometer aan extra rijstroken bij in Nederland. Maar ook op het spoor wordt het drukker. In totaal zal daar het aantal afgelegde treinkilometers met 14% toenemen in de komende jaren. En daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren weer doorgezet. De populaties wilde dieren zijn sinds 1970 met gemiddeld 60% gedaald. Als hoofdoorzaak noemt het Wereld Natuurfonds de menselijke activiteiten. Vooral oprukkende landbouw en overbevissing zijn grote problemen voor wilde dieren. Ook tropische regenwouden blijven onder druk staan. In 50 jaar tijd is ruim een vijfde deel van de Amazone verdwenen door de bouw van stuwdammen en irrigatie en inpoldering voor de landbouw. De prijs van boodschappen gaat de komende jaren flink omhoog. Als consument betaal je gemiddeld meer om de milieueffecten van de landbouw op te vangen. Dat meldt het economische bureau van de ABN AMRO, al dus De Telegraaf. En de Amerikaanse president Donald Trump stuurt meer dan 5000 soldaten naar de grens bij Mexico. Met de troepenmacht moet de illegale migratie beperkt worden. Trump besloot tot de actie na berichtgeving over migranten die vanuit Zuid-Amerika onderweg zijn naar de Verenigde Staten. De groep bestaat uit duizenden mensen die naar verwachting deze week aankomen bij de grens. De soldaten hebben onder de huidige wet niet de bevoegdheid om migranten ook daadwerkelijk fysiek te weren, te arresteren of vast te houden. Wel kunnen ze ondersteunende taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld verkenningsvluchten. En dan de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is nog flink wennen waarschijnlijk. Die koude temperaturen, zeker soms onder de 10 graden, na zomeren is, zoals ik al zei, helemaal voorbij. Het weerbeeld van de afgelopen dagen was om die reden dan ook vrij eentonig grijs en koud. En vandaag dan ook nog eens mogelijk kans op een westerstorm. Maar... Hoe groot is die kans? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan Ben Langkamp van Weerplaza. Nou,
2: zo heftig gaat het morgen echt niet worden. Het wordt wel een echt natte en onstuimige herfstdag. En uh, ja, tot nu toe was de herfst uh, ook net als de zomer droog en, uh, en vrij rustig. Maar dat gaat dus veranderen. Een lage drukgebied komt vanuit het Alpengebied onze kant op. En de, de ochtendspits verloopt al erg nat. Zeker in het zuiden en westen van het land. Ook in de Randstad. Met daarbij al, uh, al flink wat wind. Dan wordt het in de middag Even eventjes wat rustiger, maar aan het einde van de middag volgt dan opnieuw een flink regengebied wat van zuid naar noord over het land trekt. En uh, ja, dan komen we uh, met dit onstuimige weer te maken. Aan de westkust komt een uh, harde tot stormachtige wind zelfs te staan, dat is windkracht 7 tot 8... En met name in de kustprovincies moet je dan ook rekening houden met windstoten... die tot zo'n 90, à 95 km per uur kunnen zijn. Dus dat is even, even goed de handen aan het stuur. Maar van westerstorm is waarschijnlijk geen sprake. De meeste wind verwachten we wel in Noord-Holland, zo'n windkracht 8 is dat dan.
3: Ja, want wanneer kan je dan echt spreken over een westerstorm? Kijk,
2: het stormt als het windkracht 9 is. En met windkracht 9 hebben we een constante windsnelheid van zo'n 75 km per uur. En dan komen er dan nog vlagen bij die richting de 90 tot 100 kilometer per uur gaan. Nou, het gaat dus morgen wel flink waaien, maar het komt niet tot 20.09, dus dan spreken we niet van een storm.
3: Uh, het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook goed kijkt naar uh, wat het weer gaat doen voor jouw ja, je reissituatie, voor je verkeerssituatie, want dan zal het misschien nog wel consequenties opleveren door dit weer. Uh, misschien lange files of... Uh... Zijn dat, uh, is dat nog voorbarig om te zeggen?
2: Nee, ik denk dat we daar wel rekening mee moeten houden. Zeker, want uh, zoals ik zeg, de ochtendspits uh, tussen 7 uur ongeveer en 10 uur s ochtends, dan trekt een uh, flink regengebied, met name over het zuiden en uh, westen van het land. En dan hebben we het echt over zo'n 20 tot 30 mm regen. En ja, ter vergelijking, dat is ongeveer uh, een derde tot de helft van wat er normaal in de hele maand valt. Dus dat is echt wel een flinke hoeveelheid water, wat natuurlijk ook op de weg komt, uh, hè, slecht zicht. En uh, ja, dan moet je dus als automobilisten echt wel rekening mee houden dat het op uh, sommige plaatsen echt aansluiten zal zijn. En dat geldt eigenlijk voor een deel ook voor de avondspits als opnieuw een regengebied over, uh, met name ook weer over het westen van het land heen trekt. Dan met uh, uh, nog wat meer wind, dus dan uh, is dat nog een extra uitdaging.
3: Ja, is dit nou een weerbeeld waar we de komende tijd aan moeten gaan wennen? Uh, we hebben een tijd natuurlijk nog een lekkere nazomer gehad, maar is dit, zitten we nu gewoon echt midden in de herfst en gewoon in de natte en gure uh, temperaturen?
2: Maar nou, dat lijkt uh, over het algemeen wel, uh, wel mee te vallen. Morgen hebben we dus dat uh, onstuimige en natte weer. Dan wordt het uh, woensdag en donderdag wordt het eventjes wat rustiger. De temperatuur gaat weer duidelijk omhoog. We hebben nu een paar koude dagen gehad met zelfs wat vorst op enkele plaatsen. Komende uh, woensdag en donderdag ligt de middagtemperatuur uh, weer ruim boven de 10 graden. Zijn zelfs de temperaturen echt boven normaal. Voor, uh, voor eind oktober en begin november. Want in het WK wordt de weersverwachting onzeker. Dan komt er een, uh, een ex-orkaan uh, van de Atlantische Oceaan onze kant op. En die zouden er wel eens voor kunnen gaan zorgen dat het opnieuw weer toevallig wordt. Maar dat is nu nog heel
0: erg onzeker. Joor de Ben Langkamp van Weerplaza. Vier jaar geleden maakten we kennis met de duistere kant van de Nederlandse voetballer en analist Wim Kieft. In het boek Kieft werd duidelijk dat de voetballer een cocaïne- en alcoholverslaving had en ook nog eens met enorme schulden zat. Michel van Egmond was het luisterende oor van Wim Kieft en het duo had hiermee goud in handen. Kieft was in 2014 het bestverkochte boek van het jaar en van de titel gingen destijds bijna 240.000 exemplaren over de toonbank. Ook won van Egmond met het boek de NS Publieksprijs. Nu, vier jaar later, komt het vervolg, genaamd Wim Kieft De Terugkeer. Collega Carné van den Brink belde alvast met schrijver Michel van Egmond. En samen keken ze terug naar de duistere jaren van Wim Kieft... en stelden de vraag, hoe gaat het nu met hem?
1: Uh, nou Toen ik hem ontmoette in 2014... en uh, hij me in uh, onze eerste ontmoeting uh, onthulde dat hij eigenlijk 19 jaar verslaafd was geweest... zwaar verslaafd aan de cocaïne en de alcohol... toen uh, ging het... Uh, Relatief goed met hem als ik het vergeleken met de jaren waarover hij sprak. Maar hij was toen wel erg uh, nog bezig met zijn herstel. Hij uh, was toen uh, uh, bezig om clean te worden. Hij bezocht elke dag uh, bijeenkomsten van de Narcotics Anonymous om, uh, om van zijn verslaving af te komen. Dus uh, vergeleken met uh, hoe het hem voorgaande 19 jaar was vergaan. Ging het hem goed, maar hij was toen nog niet klaar met zijn herstel. Dat werd hem ook wel vrij snel duidelijk.
3: Ja, was het een verrassing voor jou toen de tijd? Toen je erachter kwam dat een groot voetballer eigenlijk gewoon verslaafd is geweest. en is aan wijn en kook.
1: Um, nou, Kijk, de, de, de geruchten in het wereldje uh, die waren er al. Uh, zoals dat gaat. Want je kan zoiets, uh, zeker niet als je zoals Wim Kieft in de openbaarheid leeft. Kan je dat niet helemaal geheim houden. Uh, dus ik, ik hoorde wel eens wat geruchten. Het was overigens helemaal niet uh, de intentie van mij om, uh, om een boek met hem te maken, om die uh, geruchten te, te onderzoeken. Ik had eigenlijk een hele andere beweegreden. Ik vond het gewoon een hele interessante jongen, een hele atypische atypisch persoon voor een ex-voetballer. De meeste voetballers en ex-voetballers lijken nog op elkaar, vind ik, in uh, de manier waarop ze zich gedragen en uit. En hij was eigenlijk in alles anders. Uh, dus dat was eigenlijk... In eerste instantie de trigger voor mij om eens een keer met hem te gaan praten. te kijken of we een boek konden maken. In eerste instantie hield hij dat af. Uh, en later uh, zei hij, nou ja, misschien moeten we toch eens een keer koffie drinken om te gaan praten. En toen gingen we zitten. En uh, toen zei hij, uh, je weet toch wel wat er met, met mij aan de hand is? Ik zei, nou, ik heb wel eens wat vage geruchten gehoord. Ja, maar uh, vertel het maar eens. Nou ja, en toen heeft hij mij dus in, uh, in een monoloog van een uur, denk ik, heeft hij me alles verteld. En ja, toen viel ik ook van mijn stoel af. Toen ik hoorde hoe heftig het was... Hoe lang het had geduurd en vooral welke enorme impact het op zijn leven en op zijn persoonlijkheid had gehad.
3: Ja, want ja, je hebt het dus over uh, de, de wijn- en kookverslaving, maar ook uh, een hele grote schuld qua geld die hij nog uh, moest betalen ja. en eigenlijk gewoon niet kon betalen omdat het elke keer meer terugkwam. Ik las een passage met uh, Albert Heijn tassen vol met, uh, met blauwe enveloppen.
1: Ja, klopt. Dat was zijn administratie. Ja, toen ik hem ontmoette had hij een schuld van, uh, van vier of vijf ton. Niemand kon dat precies zeggen, want uh, zijn administratie bestond inderdaad uit een paar uh, Albert Heijn-tassen waar een hele berg ongeopende blauwe enveloppen zaten. Dus uh, dat, was ook, uh, dat was overigens voor hem de hoofdreden om, uh, om mee te werken aan het boek. Hij, hij uh, deelde mee in de royalties en uh, hij zag dat boek eigenlijk uh, aan de ene kant als, als ongeveer enige uh, oplossing nog voor zijn financiële problemen. En aan de andere kant uh, denk ik dat hij, weet ik eigenlijk wel zeker, dat, dat het moment daar was om, uh, om het te gaan vertellen en er echt iets aan te gaan doen. Want hij heeft het ook later als een enorme opluchting ervaren dat heel Nederland het op, uh, opeens wist. Ja. Dus dat waren eigenlijk zijn twee redenen om eraan mee te werken.
3: Nou ja, want na het uitkomen van het boek, of net daarvoor, was hij niet gelijk clean. Uh, zelfs zegt hij, nu vier jaar later realiseer ik me dat ik de bodem van de put nog niet had gezien, na Kieft. Ik moest nog dieper vallen, zoals hij in een interview. Um, ja, ja. Nu dus de terugkeer. Hoe, hoe is het nu met Wim Kieft? Nou, een stuk beter dan,
1: uh, dan vier jaar geleden. Um, kijk, dat gevecht tegen die verslaving. dat blijft uh, je hele leven. Dat wist hij ook en dat, dat, dat realiseert hij zich heel goed. Dus het is, het is hard werken. om, uh, om die, om, 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 ja, om die de demonen in zijn hoofd. Uh, onder controle te krijgen. Maar kijk, als ik het vergelijk met, uh, met die eerste ontmoeting met hem in 2014. dan gaat dat hartstikke goed. Want dat boek, uh, het verschijnen van dat boek. en het succes ervan heeft hem heel veel goed gedaan. Niet alleen in financiële zin, zijn schulden zijn erdoor opgelost. Ook uh, dankzij de hulp van uh, spelersmakelaar, Rob Jansen trouwens en nog een aantal mensen mm -hmm. die hem uh, op de achtergrond hebben geholpen. Maar uh, hij is zelf ook heel erg opgeknapt. Hij is weer uh, terug bij de bij de moeder van zijn jongste kind. Uh, hij heeft vast werk. Hij wordt daarom uh, gewaardeerd. Uh, hij leeft gezond. Uh, en hij begint gewoon langzaam weer de oude Wim Kief te worden. Dat merk je eigenlijk aan alles. Ja. Dus het gaat uh, wat dat betreft hartstikke goed met.
3: Dus eigenlijk kan je wel zeggen dat dat boek uit 2014... en dan jouw pen ook wel als een soort als een reddende engel kwam?
1: Nou ja, een reddende engel is een beetje, 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 beetje overdreven, denk ik. Hij heeft het voornamelijk heel erg zelf gedaan. Mm -hmm. uh, zelf zegt hij in het tweede boek dat uh, die NA, die Narcotics Anonymous... dat hij het echt letterlijk zijn leven heeft gerecht, gered. Omdat hij daar eigenlijk dankzij die, die dagelijkse meetings... De gereedschappen heeft aangereikt gekregen om die verslaving te lijf te gaan. Maar het valt niet te ontkennen dat de, dat de verschijning van dat boek. en het succes ervan. En, en ook met name de positieve reacties op dat boek. En op zijn verhalen, op zijn eerlijkheid en openhartigheid. Dat dat wel een, uh, een cruciaal punt in zijn leven is geweest. Dat is echt wel een kantelpunt. Dat durf ik wel te zeggen.
3: Ja, ja je bent gek op vervolgverhalen. Je hebt van Grijp heb je al een van Grijp heb je al een tweede mm. boek geschreven. Uh, natuurlijk ook van Voetbal Inside, Voetbal uh, International, VI. Ranje. Er zijn er twee boeken nu van uitgekomen. Uh, Wim Kief dus nu twee boeken. Ja, uh, ja. Wat gaat er binnenkort komen? Komt er uh, een, een, een trilogie van iets? Of ga je met iets compleet ja.
1: anders komen? Nou, ik weet dat nog niet eerlijk gezegd. Ik ben, uh, ben blij dat ik uh, dit project overleefd heb, dus ik ben even aan het uitrusten ervan. Maar het feit dat ik, uh, dat ik vaak een deel 2 maak, dat, dat heeft ook een beetje te maken met mijn werkwijze. Kijk, uh, ik word vaak uh, omschreven als de biograaf van Wim Kieft of de biograaf van uh, René van der Gijp. Maar zelf zie ik die boeken die ik schrijf niet echt als biografieën, uh, althans niet in de klassieke zin van het woord als ik nou in 2014 een, een, een biografie over Wim Kiefs had geschreven... waarin ik begon bij zijn kinderjaren en alles doorliep... en alles wat ik over een wist erin had gezet... dan zou het een beetje gek zijn om vier jaar later met nog zo'n boek te komen. Maar ja. wat, ik, wat ik meestal doe, uh, is ik verschijn in iemand's, in iemands leven op een bepaald moment. Uh, ik loop een tijdje mee in dat leven en ik, ik, ik loop eigenlijk net zo lang mee... totdat ik genoeg informatie heb om die periode in iemands leven te beschrijven... en dan een beetje lijn in te krijgen... En, en ja, als je dat doet, dan, dan vind ik het bijna logisch om later dan nog eens een keer bij terug te keren. Want zo'n leven houdt natuurlijk, houdt natuurlijk niet op op het moment dat mijn boek af is. Zo'n leven gaat door. En, en met name het leven van Wim Kieft, wat we toch wel turbulent kunnen noemen. Daar is in de afgelopen vier jaar, vond ik, was daar genoeg gebeurd om daar uh, nog eens op papier op terug te komen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik, dat ik vaak met een deel 2 kom.
0: Je hoorde Michel van Egmond, schrijver van het boek Kieft de Terugkeer. Ben je benieuwd geworden naar hoe het nu gaat met de ex-voetballer... en hoe hij teruggaat naar zijn voetbalglorietijden? Nou, dat komt eigenlijk best wel goed uit, want we mogen twee exemplaren weggeven. Je hoeft alleen een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl... en onder de beste redenen om te winnen verloten wij beide boeken. De winnaars krijgen uiterlijk aan het eind van de week bericht. Dan nog even het weer voor deze 30 dertigste van oktober. Ochtends lokaal het kans op mist en het wordt dus zeer, zeer, zeer regenachtig vandaag... met middagtemperaturen tussen de 6 en 9 graden. In de loop van de dag kan het aan de kust stormachtig gaan waaien met windkracht 7 tot 8. En windstoten kunnen erbij gepaard gaan van 80 km per uur. En dan vlak voor het einde van deze podcast nog even goed nieuws over ja, zwanger worden... Moeders kunnen namelijk het beste zo'n 12 maanden laten zitten tussen de bevalling en opnieuw zwanger worden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover de BBC vandaag schrijft. Volgens de wetenschappers zijn de resultaten vooral positief voor vrouwen boven de 35 jaar... omdat zij zo sneller achter elkaar een kind zouden kunnen krijgen zonder risico. Een tussenperiode van minimaal 12 maanden verkleint namelijk de kans op risico's voor zowel de moeder als het kind... Voor het onderzoek zijn 150.000 zwangerschappen bekeken in Canada. Daarbij maken de wetenschappers dan ook wel de kanttekening... dat het onduidelijk is in hoeverre de resultaten toe te passen zijn in andere landen. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws podcast van deze dinsdag 30 oktober. De podcast is zoals altijd elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtend... te vinden op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten via podcast.nu.nl... of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast-app. Mijn naam is Julien Dom, voor nu een hele fijne dinsdag en tot morgen.